0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19h30 às 20:30. Hoje aqui comigo, na parte técnica, substituindo o Tomás, que está de folga, está o nosso amigo Euri, que fazia o programa antigamente comigo e agora eu só faço com ele quando ele cobre a folga do Tomás. E o Eury, pelo menos, não tinha o hábito antigamente de adiantar o relógio. Eu espero que ele não tenha pego esse vício (risos) com o Tomás. Ele está ali rindo, né? Bom, vamos lá. Nos programas anteriores, eu venho falando de temas bem variados na parte das saídas do corpo, de forma anímica, mediúnica, e, e todo o conjunto desses fenômenos, parapsíquicos que a gente experimenta e como desde cedo eu fui me integrando a isso, me acostumando com estas coisas, vamos chamar assim, eu pude observar diversas coisas rolando em mim mesmo com o passar dos anos, conversando com outras pessoas, médiums, curadores, projetores extrafísicos, eu fui percebendo certos padrões que a gente correlacionando e fazendo analogias tira uma média em que pode ser útil o conhecimento disso para outras pessoas que experimentam as mesmas coisas. Principalmente no último programa, eu contei de sensações, experiências e coisas que rolam com sensitivos em geral. E apesar da literatura de temas espirituais ser muito vasta, em várias áreas, ainda tem muita coisa que não está bem esclarecida, mesmo na questão das saídas do corpo, tem um monte de coisa para aprofundar, ampliar, todos nós que mexemos com isso, tantas coisas a aprender, nenhum de nós sabe tudo, nós estamos desenvolvendo. Agora, dentro do passar do tempo, com a experiência adquirida, você percebe certos padrões, você começa a funcionar no feeling daquilo, você sabe mais ou menos o que que é aquilo que você sentiu, o que que o outro está sentindo e dá para fazer um corpo de conhecimentos esclarecendo sobre essa temática. Então no último programa falei de várias coisas e hoje eu vou dar sequência não tem um tema principal, são vários temas que eu vou aqui jogando e explicando e mudando o tema e explicando, daí a gente vai então vamos aproveitar bastante o tempo hoje, já vamos direto para a explicação. Primeira delas, tem um tempo que eu contei um caso aqui Não me lembro se tem um ano, dois ou três, mas eu contei esse caso aqui. Vocês, ouvintes mais antigos do programa, provavelmente vão se lembrar quando eu recontar aqui e esta semana uma pessoa amiga passou pela mesma experiência e estava me perguntando o que que era. E eu então me lembrei deste caso, que eu quero compartilhar novamente com vocês, uma vivência com uma pessoa conhecida. E que caso é esse? A minha amiga, que é projetora extrafísica, também tem várias experiências, teve uma saída do corpo... Onde ela supostamente viu o pai dela desencarnado, que desencarnou tem algum tempo, ela cuidava dele, ajudou no que foi possível. E ela viu ele fora do corpo, de repente deitado num lugar, e ela foi ali cuidar dele, assim, foi o um instinto automático já que ela cuidava dele quando ele estava por aqui. E ela começou a passar energia, o cara estava com uma expressão de sofrimento, e de repente do outro lado apareceu um segundo pai dela, também todo torto, como se estivesse precisando de ajuda. E ela desconfiou que tinha algo errado. Bastou ela desconfiar, que aí ela viu que as duas presenças que plasmavam o pai dela eram assediadores extrafísicos, tentando desequilibrá-la com a imagem do pai sofrendo após a morte. E ela, tendo certeza que o pai dela passou porque ela ajudou no processo, ela percebeu que tinha algo errado, mas os caras estavam querendo criar comoção emocional nela justamente para distorcer o equilíbrio dela e deixá-la vulnerável a vampirismo energético ou perturbá-la lá fora e ela cair dentro do corpo e passar o resto do dia agoniada. Então, em função do relato dela e ela me me comentando se eu já tinha passado por isso, eu já passei por isso e um caso clássico que eu contei aqui e que eu contei para ela para poder explicar, eu vou recontar aqui porque eu acho que esse conhecimento pode ser útil para vocês. Por que que espíritos obsessores tomam a forma de pessoas conhecidas nossas como se eles estivessem ruins do lado de lá? Porque aí a pessoa fala, meu Deus, a pessoa que eu amo está mal, e aí a pessoa desequilibra, né? Então eles fazem isso para criar confusão. E a pessoa, no caso, estava em outro plano bem, mas aqui, no entorno, aquelas entidades plasmaram algo ruim. E aí, se a pessoa se deixar enganar, vai ficar agoniada e o ente querido dela estava bem do lado de lá. Isso é um mecanismo de obsessão de assédio espiritual. Então, o caso que eu contei na época aqui para vocês, e vou recontar agora, é o seguinte. Eu não vou dar nome nem nada. Tinha uma senhora que cuidava de uma instituição que ela fundou aqui em São Paulo, de auxílio para crianças especiais. Ela recolhia crianças especiais maltratadas e levava para a instituição dela, ela própria tinha uma criança especial, e em função disso ela se abriu para cuidar de outras crianças. E caso bem sério, por exemplo, uma menininha nasceu estrábica, negra, lábios leporinos e numa condição especial e os bracinhos e pernas tortos. Jogaram ela no lixão recém-nascida, alguém pegou e levou para a instituição Dessa senhora, ela acolheu essa criança que viveu durante anos lá Até finalmente partir de volta para casa Então ela fazia um trabalho muito lindo Era uma senhora já sessentona, é, forte, descendente de italianos Adorava pizza, adorava massa Ela era gordinha, cheia, assim como eu também Volumosa, né? Assim como o Yuri também O Euri também está cheinho ali <risos> é, Como é que é, Yuri M- muito, muito pão, panetone, pastel <risos> chocolate né brócolis chuchu que é bom você não come né vamos lá <risos> e ela forte né cheia saudável que, que aconteceu com o tempo surgiu um câncer no seio depois deu metástase e não tinha como reverter ela já estava com certa idade e aí durante um ano ela foi definhando emagreceu pra caramba né ficou internada várias vezes até que finalmente ela partiu de volta pra casa Alguns meses se passaram e algumas pessoas que a conheciam e que frequentavam reuniões mediúnicas, iam falar comigo numa palestra ou outra o seguinte, Wagner, você pode mandar uma energia para ela? E eu falei, mas por que eu mandaria energia? Ela ajudou tanta gente, ela por si só está bem, não precisa de energia, né? E aí a pessoa me falava, pois é, ontem eu vi ela e ela não estava legal, estava com a expressão de dor no rosto. Passou um tempinho, uma outra pessoa veio falar, Wagner, sabe aquela pessoa está precisando da sua ajuda? Eu percebi ontem e ela não está legal. Ou outra pessoa chegar e falar assim, Wagner, aquela senhora que ajudava um monte de gente, dá uma olhadinha, porque eu ouvi dizer que ela não está legal. Pô, e eu comecei a ficar preocupado, era uma pessoa que ajudou. Um monte de gente ralou no último ano com câncer e que que é uma prova difícil para todo mundo que passa por isso nós todos estamos sujeitos a coisas assim, mas só o alto que conhece o karma de cada um, as coisas que precisam ser passadas, para quem está encaixado aqui na matéria, estamos sujeitos a qualquer coisa, né? incluindo a morte no final das contas. E eu fiquei preocupado com ela. Era uma noite de sábado, eu tinha voltado de um curso, tinha passado tarde e noite com uma turma de 80 pessoas e estava cansado aquele dia, cheguei em casa, tomei banho, jantei, naquela época eu não tinha o meu cachorrinho, o Rama, morando sozinho, e então eu me deitei e faço uma técnica, gente, que é assim, eu deito num colchonete no chão e toda a primeira parte do sono eu passo ali. De manhã eu pulo para a minha cama. É, isso me favorece algumas memórias, né? o deslocamento de um ponto para outro depois, para não ficar condicionado só com aquele ponto na cama para dormir. Eu mudo um pouco às vezes para dar essa ideia de deslocamento, que já é uma sugestão de estar mudando de plano a, a, a nível inconsciente. Eu estava deitado, é, é, virado um pouco para o lado direito, não estava totalmente deitado de lado, mas estava virado um pouco. E aí eu desperto um pouco depois, tipo uma hora da manhã, estava um silêncio no bairro, eu morava nessa época ah, na rua Jureia, uma transversal da Luiz Góes, ali perto da Santa Cruz. Hoje eu moro no bairro da Saúde. E aí estava um silêncio, eu morava no sétimo andar, que era o último, no apartamento 71. Eu acordo naquele silêncio e paralisado, a catalepsia projetiva. E aí o que eu faço? Eu relaxo, porque eu sei que aquela paralisia ela antecede a saída do corpo, então eu espero, ou pulso energia, ou penso em flutuar e aproveito aquele estado alterado de paralisia do sono e me projeto para fora do corpo, aproveito aquela situação, facilita muito essa soltura. E eu estou ali pronto, falei, deixa mais um instantinho, eu vou expandir a aura, vou flutuar sobre o corpo. Nesta condição, neste estado alterado, um clarão atravessou o teto, eu não tinha ninguém no andar de cima, era o último andar, um clarão atravessou o teto e eu via, sem me virar mentalmente, por clarividência, uma abertura, como se o clarão formasse um círculo, ou seja, estava se formando um portal para outro plano, um Stargate extrafísico, uma passagem, interplanos, por alguma inteligência extrafísica, estava no meio, fazendo aquela passagem para que eu visse alguma coisa. Para vocês entenderem melhor, se eu chamasse ali o meu quarto de um e chamasse o plano espiritual de dois, aquela passagem no meio era um e meio entre planos. E aí emerge naquela passagem o rosto da minha amiga. Não vi o resto do corpo, era só o rosto dentro de uma luz, né? E aquele rosto sofrido, pessoal. Adoentado, rosto de dor. E eu falei: não é possível, ela não tá legal. Olha, eu vou projetar uma luz na intenção dela. De repente, duas mãos, literalmente, rasgaram a imagem daquele rosto. E aí ela apareceu a parte de cima dela com as duas mãos e o rosto normal, cheia, como eu sempre a conheci, remoçada, a minha amiga falou assim para mim, Wagner, no meu último ano de vida as pessoas me viram muito magra, com muita dor por causa do câncer e elas registraram isso na mente, produziram formas de pensamento, formas mentais, do meu rosto com dor, então muitas delas pensam em mim e a mente delas automaticamente produz formas mentais reproduzindo as últimas imagens que elas me viram quando me visitaram, que era o rosto cheio de dor. Diz para todo mundo que eu tô ótimo, que o que as pessoas estão vendo são formas mentais das próprias memórias delas. Eu sou essa aqui, eu tô muito bem, estou com a minha filha do lado de cá Faço questão que você conte para todo mundo que eu estou muito saudável e que o que me ajudou muito para atravessar o câncer e depois que eu desencarnei foi todo o trabalho que eu fiz de assistência para crianças especiais. Isso me elevou, me encheu de luz e eu estou muito feliz do lado de cá. Diga para todo mundo que eu estou bem. Ou seja, haviam formas mentais dela com a expressão de dor, estavam gravitando aqui em torno, ou da casa onde ela morou, ou as pessoas, e isso estava iludindo, ela estava bem do lado de lá. A outra possibilidade é a que aconteceu com a minha amiga. Entidades obsessoras, para poder espalhar preocupação nas pessoas, projetaram a imagem dela dolorida para perturbar a mente das pessoas que viam. E como elas não tinham estudo e aprofundamento para saber discernir o que é uma forma pensamento, o que é uma entidade viva e e ter essa noção correta, elas acabavam achando que estavam vendo a minha amiga sofrida e não era verdade. E aí agora eu estou fazendo esse alerta para vocês. É claro que nós podemos ter alguém que a gente ama que possa ter desencarnado e não ficou legal. isto acontece, é do jogo. E aí depois a pessoa melhora, a gente pode mandar uma luz, você vê e sabe que precisa fazer isso. Mas o que eu estou querendo dizer, muitas vezes a pessoa já está bem, caminhada do lado de lá e aí estão plasmando coisa como se ela estivesse mal para perturbar os parentes desencarnados aqui, que vão ter a notícia que a pessoa não está legal. Médiuns, incautos, são enganados assim, clarividentes, sem profundidade, é enganado assim, por isso o alerta aqui para vocês filtrarem. Na dúvida, projeta energia. Que aí, pela sua energia, você vai ver se aquilo é real ou não. Se é uma construção mental, quando você projeta energia, ela dissolve. Se é uma entidade, ela permanece, gente. Até interage energeticamente com você. E a minha amiga, graças a Deus, estava muito bem, ajudou um monte de gente. Não teria lógica se ela não tivesse legal. Eu vi quantas pessoas ela ajudou ao longo da encarnação dela. E esse lance de você fazer o bem, né? fazer coisas legais no meio, isto conta muito, pessoal, mais do que a gente imagina. Isto gera simpatia entre planos, mentores extrafísicos das pessoas atendidas se tornam simpáticos a você, ajudam você de outras formas, abrindo... passagens extrafísicas para você ter experiências legais ajudando nas suas saídas do corpo ajudando na sua mediunidade ajudando no seu trabalho de cura inspirando grandes ideias dentro da jornada espiritual uma mão lavando a outra não é a expressão daqui, então uma mão astral lavando a outra mão astral, ou uma paramão lavando a outra paramão, vamos chamar assim, e todo mundo vai melhorando no final. Então está dado esse alerta, que já é um dos temas do programa, falar casos, coisas e explicar mecanismos. Então vamos mudar agora para um uma outra situação. O Euribus, e só me avisa a questão do tempo... Quando estiver faltando, sei lá, dois minutos, tá? Porque daqui eu não estou conseguindo, o relógio está apagado, tá bom? Vamos lá. O que eu vou falar agora não é muito comum, mas eu vi várias vezes em que eu fui levado por mentores extrafísicos fora do corpo, em ambientes de cemitério. São muitas experiências. No Rio eu morava perto de um cemitério e trabalhava em frente a outro. Então eu já contei muitas vezes aqui experiências no duplo dos cemitérios, aplicando passe e soltando espíritos. E recentemente, contei para vocês sobre aquele Exu que tem um lobo, que trabalha aqui nos cemitérios aqui da área de Pinheiros, por ali, e opera aqui na Baixa Augusta, fazendo assistência. Vocês devem se lembrar, foi um mês passado. Então, a... a... Extrafisicamente, fisicamente você vai no cemitério ter um campo energético adjacente podem ter entidades dentro desse bolsão de energia ainda apegadas, grudadas, mas não tanto quanto as pessoas imaginam, porque espíritos normalmente estão mais próximos das pessoas encarnadas, porque eles estão atrás de energia, e cadáver não tem energia nenhuma. Então, onde tem gente encarnada, ou melhor, viva com corpo, sempre tem espíritos, muito mais do que no cemitério, como as pessoas imaginam. Mas no cemitério, de vez em quando, você encontra entidades apegadas, que estão ainda... Péssimas após a passagem Por algum motivo delas E aí a pessoa é levada fora do corpo Para aplicar passes Porque os mentores Para lidar com essas entidades Os mentores são muito sutis Vêm de planos mais altos Quando eles aplicam o passe naquela entidade apegada no duplo aqui, a energia deles atravessa a entidade, interpenetra e passa. Mas a pessoa fora do corpo, ela está fora como mentor, mas está conectada por filamentos energéticos do cordão de prata ao corpo humano. E aí sua energia tende a estar mesclada, mais densa e, portanto, energeticamente mais próxima da vibração daquela entidade apegada por aqui por isso que mentores extrafísicos levam pessoas fora do corpo como elo intermediário entre eles e aquelas entidades para passar energia e soltar os caras que é a mesma função de médiums aqui na vigília ou melhor em estados alterados serem elos intermediários entre os mentores e as entidades carentes que estão ali para receber ajuda notadamente nas sessões de desobsessão, aonde esse trabalho é mais agudo, mais duro, mas ao mesmo tempo desenvolve mais os participantes que trabalhando nessa dureza, se esforçando, estão desenvolvendo mais do que a média pelo esforço maior que estão fazendo e eu egresso de sessões de desobsessão durante anos atesto isso, e sei que muitos de vocês que estão me assistindo e ouvindo ralam em reuniões de desobsessão desobsidiando essa humanidade que mal acredita nisso tudo e vocês estão ali em silêncio fazendo seu trabalho e o alto conhece a cada um de vocês, eu garanto, o mundo aqui, se as pessoas não acreditam, isso é do mundo, é do jogo, o importante é como você lida com isso dentro de você, sua certeza, e como o alto confia em você, essa confiança vem do que você pensa, Sente e é, vem do seu caráter, você está seguro no seu estudo, na sua prática, você caminha firme. A, a crítica do outro não te incomoda, o ceticismo do outro também não vai te abalar. Se você estiver fraco em relação à sua senda espiritual, o ceticismo do outro vai abalar e você vai ficar em dúvida. Isso é fraqueza interna, precisa permear com luz, vontade, estudo, para estar tá bem calçado com as sandálias do discernimento para caminhar na trilha espiritual, então voltando, médios que trabalham com desobsessão lidam muitas vezes na mediunidade com essas entidades carentes apegadas que os mentores deslocam e acoplam mediunicamente no campo energético deles para poder soltá-los. Na questão da saída do corpo, a pessoa é levada fora, espacialmente ela está lá, não foi o espírito que foi trazido até o campo do médium não, foi a pessoa que foi até onde estava o espírito porque a pessoa estava fora do corpo, com seu corpo sutil e aí mediante passes pulsação de luz nos chakras astral se consegue soltar muitas entidades e assim eu pude observar tanto nas sessões de desobsessão quanto nas saídas do corpo e em ambiente de cemitério eu pude mapear os campos energéticos as camadas energéticas e como ali funciona aplicando paz o que eu quero comentar e estou fazendo essa longa introdução e acontece com vários médiums e pode causar confusão é no plano extrafísico adjacente pode ter no duplo do cemitério a plasmagem de um outro cemitério. Eu já comentei aqui para vocês, por cima de um hospital, pode ter um hospital extrafísico plasmado. Nem sempre a pessoa que desencarna ali passa diretamente para o plano espiritual. Ela é levada para este plano intermediário por sobre, entre o hospital e o astral, ele está meio a meio. E ali são tirados os últimos elos energéticos remanescentes da encarnação, limpando a pessoa, deixando zero bala para passar por lá lado de lá, ou seja, um local meio a meio de transição. Por incrível que pareça, você pode ver isso por sobre um cemitério. uma camada energética duplicada como se fosse um outro cemitério duplicado por cima e ele é totalmente extrafísico. Muitas vezes uma entidade que estava ali passa para esse outro plano logo acima e não percebe que o cemitério mudou. Ela já não está no campo energético do cemitério no plano físico. Ela está no duplo desse cemitério no extrafísico concomitante, como uma cópia exata e algumas entidades coordenam a entrada e saída desse ambiente. E qual é o visual desse ambiente? De um cemitério, reproduz exatamente, só que numa outra camada. A energética. Então eu vi isso às vezes. Eu fui levado por sobre, não era no duplo do cemitério, logo abaixo, era por cima, onde tinham entidades ainda adormecidas, outras ainda ligadas à ideia do corpo, mas já um pouco para fora do campo do cemitério, materialmente falando. E eles estavam por cima, adormecidos, enquanto mentores limpavam o campo energético para eles passarem. E outra coisa muito importante, tá? No astral inferior chamado plano espiritual atrasado um umbral é em sânscrito cama louca lugar dos desejos densos o Hades dos gregos né os mundos inferiores dos vikings e tantas culturas falando sobre plano extrafísico no sentido mais denso aqui no Brasil chamado umbral na série nosso nosso lado André Luiz né que conta que ficou estacionado nesse plano ali no umbral Plasmado por entidades maldosas e muito inteligentes, não tem amor nenhum, plasmam também a duplicata de um cemitério, para que a entidade presa ali ainda ache que está no cemitério, só que ela já está em outro plano aí, um cemitério negativo plasmado para manter as entidades aprisionadas mentalmente na ideia do cemitério do cadáver e não pensar no plano infinito da luz ao qual elas merecem acesso como espíritos é uma enganação então são dois tipos aquele por cima do cemitério para assistência e esse outro no astral inferior para enganar as entidades e hipnotizá-las de que elas ainda estão presas na área do cemitério é incrível como é que essas confusões acontecem se não houver uma filtragem por parte da pessoa que está fora do corpo para analisar o que está que acontecendo. Euri, estamos no horário? Então, gente, vamos aí para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vamos continuar aí com o bate-papo sobre temas espirituais bem variados. Vamos lá, para a gente ganhar tempo e poder explicar bastante detalhes. Indumentárias de proteção em ambientes extrafísicos. Muitas pessoas que trabalham em resgates extrafísicos ou assistência em planos mais densos, levadas por mentores, pessoas que já trabalham com isso. Eu não estou colocando uma situação diferente. Pessoas que estão acostumadas com desobsessão aqui, vão trabalhar com desobsessão do lado de lá naturalmente, a outra parte do trabalho o lado extrafísico então muitas vezes mentores quando vão nesse ambiente pesado, é muito tóxico energeticamente para eles porque eles são mais sutis e se eles condensarem muito, eles são afetados por energia perniciosa que eles já nem estão acostumados eles são mais sutis, então leva a pessoa fora do corpo, porque como ela está conectada ao plano denso ligada ao corpo, a energia dela tende a ser mais densa, então aquele mentor fica num plano acima a pessoa num nível abaixo coordenada, direcionada pelo mentor, ao qual ela não vê mas telepaticamente ela está sendo teleguiada pelo mentor de outro plano para cá, e muitas vezes quando esse projetor ou projetora tem que tirar uma entidade muito carente que está no ambiente astral pesado por direcionamento do mentor e o ambiente é muito tóxico O mentor extrafísico, durante a saída, plasma energeticamente em torno do corpo sutil da pessoa um equipamento extrafísico de proteção. Deixe-me dar uma analogia. O Eurí vai mergulhar em águas bem profundas e ele veste uma roupa apropriada para mergulho profundo. né? E ele sabe que lá embaixo a pressão é grande, ele tem que estar com o equipamento apropriado e quando ele for sair dali tem que passar por uma descompressão para voltar à condição normal da superfície. Então ele vai com um equipamento para protegê-lo da pressão e da profundidade. A mesma coisa rola no astral inferior. O mentor plasma um equipamento, tipo uma roupa, às vezes parecendo metálica, em volta do projetor para protegê-lo das energias pesadas do ambiente onde ele vai ser inserido para puxar uma outra entidade pesada de lá. Então esse detalhe eu acho que é importante para vocês, são indumentárias extrafísicas de proteção para evitar intoxicação energética do projetor, vamos chamar assim, na ba... naquela pressão horrorosa do astral inferior. E tem gente que volta para o corpo, encaixa e apaga, quando acorda de manhã acha que teve um sonho de que estava vestido com uma roupa especial descendo em algum lugar e era uma reminiscência de uma saída do corpo misturada ah, na parte mnemônica dela, ah, no caso na memória. E outra coisa, o André Luiz, na série Nosso Lá, ele muitas vezes falava do corpo humano e como ele era médico, ele usava a expressão anatômica mais correta. O corpo humano ganhou muitos nomes ao longo da história. Soma, que é a palavra grega né, para corpo, corpo físico, corpo denso, corpo material, templo da alma, tumba do eu, caixão carnal. Agora o André Luiz chamava de escafandro carnal, o corpo humano, escafando um equipamento que você entra para ir para baixo. O espírito veio e vestiu um escafandro carnal, que é o seu corpo, para poder estar na terra. Por analogia, Uma pessoa fora do corpo se reveste de uma roupagem, um escafandro psíquico, energético, para descer no ambiente pesado do lado de lá. Muitos médiums passam por isso, resgatadores de entidades infelizes, e quando eu falo médiums, eu estou falando de várias tradições. Você tem um médium na área espírita, você tem um médium na área da Umbanda, você tem um médium que trabalha num grupo espiritualista bem aberto e que não está dentro de um parâmetro X ou Y, mas abarca outras formas de maneira universalista, então é nesse sentido geral que eu estou comentando e essas informações que eu estou passando são muito úteis para curadores, projetores e projetoras e médiums em geral vamos lá, deixa eu riscar aqui que eu já expliquei isso, tá fogos extrafísicos nos ambientes mais densos existem muitas formas pensamento pesadas gravitando no ar, parece até que está numa casa mal assombrada, cheia de cacos mentais em volta, teia de aranha psíquica, um ambiente lembrando algo assombrado do lado de lá. Então, mentores extrafísicos, de vez em quando, fazem uma limpeza nesses ambientes. Tipo assim, limpar o porão do umbral para tirar a sujeira, detetizar, é, vamos dizer assim, psiquicamente. Então, o que é que eles fazem? Duas coisas projetam massas de fogo para queimar essas formas mentais. Não é fogo físico e não é queimar como se fala queimar no plano físico. É uma energia quente que tem o poder de dissolver aquelas camadas de formas mentais. Parecem fogos extrafísicos que descem, massas de chamas plasmadas por entidades avançadas de outro plano que plasmam esses fogos no astral inferior. Para limpar. E aí, espíritos grossos correm daqueles fogos. Se uma pessoa está projetada lá, falando como que pode ter fogo aqui? Não é o fogo no sentido físico, é um fogo psíquico plasmado para queimar formas mentais deletérias. E a outra coisa que os mentores também fazem é promover chuvas extrafísicas, que não é chuva com água, é chuva de energia. Vários desses mentores se reúnem produzem uma massa de energia com o potencial do corpo mental deles e arremessa essa massa no astral inferior. Ali, ela abre como se derramasse uma chuva de energia naqueles ambientes também para limpar. E é claro, essa chuva, se ela bate... né, energeticamente no corpo astral de um desencarnado denso, para ele é como se fosse chuva ácida, porque ela dissolve crostas energéticas do psicossoma desses caras e dissolve formas mentais. Então são dois mecanismos, fogos extrafísicos e chuva extrafísica, plasmados por inteligências extrafísicas que dominam bem a capacidade de radiação de formas pensamento, e manipulam energia muito bem, mais mecanismos que ajudam médiuns e curadores a compreender suas próprias experiências, vamos lá, deixa eu riscar esses dois aqui, bom, é, crenças limitantes e imantação negativa, já comentei sobre isso em outros programas, o que a pessoa pensa o corpo espiritual tende a plasmar a aparência porque ele é dotado de alta plasticidade. Então plasma tudo que a pessoa pensa sobre si mesma. Por isso que na maioria das vezes fora do corpo, a pessoa está com a forma humanoide, igualzinha à do corpo humano. Quissá uma forma de outra vida, às vezes plasma, ou uma esfera de luz. Muitas vezes eu, na minha casa, me vejo fora do corpo durante o sono, vestido com a roupa de dormir. Ao mesmo instante plasma inconscientemente, sem eu pensar, um turbante, uma roupa branca em mim, que é imagem de vida passada, ligada lá na velha Índia. Então, pode acontecer essas plasmagens. 99% das vezes é a duplicata exata do corpo humano naquele momento de idade. Só que, como eu já comentei outras vezes aqui, a pessoa pode aparecer mais nova ou mais velha do que a idade física aqui, pela questão de como ela se vê. E após a morte Vigora a mesma coisa, de você encontrar alguém que morreu com X idade, encontra ela do lado de lá ela está remoçada, ou às vezes mais velha do que aqui, dependendo do que, que ela leva ah, na mente dela. Então, uma das crenças limitantes. É a pessoa fora do corpo lidar com o corpo sutil como ela lida com o corpo humano por condicionamento. Ela anda aqui embaixo porque está pressionada pela gravidade de cima para baixo, ela não voa. Na hora que ela sai do corpo, o corpo sutil não é afetado pela gravidade e ela flutua naturalmente. Ela pode se deslocar mentalmente, né? pode ser uma, uma velocidade lenta no ar, intermediária onde ela atravessa os objetos e ao mesmo tempo parece que os objetos é que estão atravessando a ela ou uma translocação, ela pensa aqui em um segundo já está em outro ambiente todos vocês que mexem com saídas do corpo na prática, não estou falando de teoria já experimentaram essas sensações você atravessa uma parede um objeto, parece que aquilo que está passando por você, a sensação é que você passa por aquilo, mas parece que aquilo está passando por você ao mesmo tempo em alta velocidade então, é o corpo psíquico é dotado de várias capacidades psíquicas que o corpo humano não tem por ser mais limitado no plano da matéria e perceber as coisas pela captação dos eventos e sensibilidade pelos cinco sentidos. Fora do corpo isso se amplia Consideravelmente, porque o corpo, o corpo astral não está dentro do corpo humano limitado pelos cinco sentidos. A pessoa pode enxergar através do objeto, pode ver quadridimensionalmente 380 graus ou seja, ver coisas atrás e ao lado, sem se virar, e isto pode acontecer com o um clarividente aqui na vigília também, embora seja ah, mais difícil. Então, o que, que rola? Se a pessoa está fora do corpo e pode se locomover pela vontade e voando, que é o que o André Luiz chamaria de volitação, que é voar, ela fica andando no ar, como se não tivesse a capacidade de voar, porque crença limitante ela vai funcionar com o corpo astral, como ela funcionaria com o corpo humano. E outra, ela vai tentar enxergar os objetos pelo olho, pela visão extrafísica. Só que embaixo o corpo dela está de olhos fechados. Como é que ela vai tentar olhar lá fora e falar «Tenho que abrir os olhos, o corpo astral não precisa disso» porque virou uma bola de luz, cadê os olhos? Não é nada disso, percebe direto, mas a pessoa com a forma humanoide vai tentar olhar as coisas como ela olharia aqui a reflexão da luz nos objetos de forma convencional. Isso cria condicionamentos que prendem a pessoa cada vez mais na ideia do corpo que é uma ideia antropomófica, e quando ela passa após a morte para o lado de lá, ainda leva a ideia de que ela é o corpo, e demora para os mentores, às vezes, quebrar esse condicionamento na mente dela, para ela perceber que sempre foi um espírito. Ela não vai virar um espírito. Ela já era antes, entrou no corpo e um dia saiu. Então, a gente, na saída do corpo, precisa ter consciência do vasto potencial, que veículos de manifestações mais sutis, tem em relação ao corpo humano, para que a gente possa funcionar melhor nas projeções, com maior lucidez, maior consciência e, e entendendo seus potenciais. Não é para funcionar com o corpo sutil igual a gente lida com o corpo denso. Isto é uma crença limitante e imanta a mente da gente a ideia só do corpo, quando na verdade a saída do corpo é um fenômeno libertário. Primeiro o corpo astral sai a noção psíquica, o plano mental depois, gente, está para algo sem forma e sem tempo. A parte psíquica no astral, a parte mental no plano mental, ou seja, para o infinito, como diria o Capitão América, né, o é, é, parou... é, a, 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 avante, né, tinha até, ô oh, oh, Euri, eu cresci na década de 60 e tinha uns personagens da Marvel, ah, tinha uma campanha da editora Ebal, que era a editora Brasil América, que editava os gibis aqui em preto e branco na época, né, então essa editora, no meio da década de 1960, Começou a publicar aqui os gibis do Homem-Aranha, do Quarteto Fantástico, Capitão América, Hulk, Namoro, Homem de Ferro, Thor, os personagens da Marvel Demolidor e tantos outros no meio da década de 60, porque os personagens da DC Comics... Super-Homem, Flash, Liga da Justiça, Batman, já haviam publicado há décadas aqui. Mas os da Marvel, no meio da década de 60. né? E aí, os postos Shell da época, Eury, fizeram um, 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 um acerto com a Ebal de que se os pais abastecessem nos postos Shell, as crianças, os filhos ganhariam as novas revistas, Homem-Aranha e tal, e eu comecei a ter contato com esse universo, né? Pô, o Peter Parker, Homem-Aranha, fanzaço, o Quarteto Fantástico, então, fanzaço, né? E aí, um pouquinho depois, por volta de 1968, surgiram as animações em desenho, dos personagens da Marvel Eurique primitiva que era Os movimentos a ser limitadíssimos E eram cinco personagens Que apareciam nos desenhos Era o Capitão América, Homem de Ferro, Hulk Príncipe Namor e Thor e cada um deles tinha uma musiquinha na, na entrada e a música do, do Capitão América eu me lembro, o cara falava avante, avante, era uma coisa assim e eu me lembro a, até hoje né, De, isso marcou muito a minha infância, Você falou do Capitão América eu me lembrei disso daí. Então gente, um toque, usa a saída do corpo para expansão da consciência, não para ficar reproduzindo remoques e limitações materiais na tua mente do lado de lá, porque eventualmente após a morte vocês vão ter que fazer isso, então já estuda isso, expande, usufrui melhor, melhora a lucidez, melhora a memória na volta, aprofunda esse tema, leia bastante autores variados, sérios, para ter visão de conjunto. Não fique preso apenas à abordagem de um autor esse ou aquele, porque você gosta do jeito. Estude tudo, desenvolve uma média e vê como é que aquilo se aplica para você. E lembra, você não é igual a ninguém, você tem suas características, seu temperamento, tem um que é mais técnico, o outro é mais espiritualista, o outro é mais ritualístico, não importa, importa é na fritada dos ovos qual é o efeito daquilo em você, te tornou mais lúcido, melhorou você como consciência, fez você respeitar a vida, um poder maior e a existência, fez você ser produtivo no meio onde você está, é isso que importa, porque as pessoas ficam competindo técnicas, grupos, maneira de abordagem e isso é uma perda de tempo do ego das pessoas ficarem competindo. Olha, o meu grupo, a gente trabalha assim e eu não concordo com a maneira daquele outro grupo lá. Mas por que, que você está de olho no outro grupo? Presta atenção no teu, no que está que fazendo, porque o outro grupo por outra maneira pode chegar nos mesmos pontos que você por outra via, porque o temperamento diferente. Mas fica aquela coisa, né? aquele ali é místico, Aquele ali é técnico, aquele ali gosta de ritual, aquele ali é seco, não gosta de nada. Isso é uma besteira, desenvolva do seu jeito, deixa a vida dos outros em paz, cuida da sua, desenvolve direitinho, estuda, observa, faz o teu caminho que é do teu jeito. Seja feliz da tua maneira, mas entenda, tem outras pessoas felizes das maneiras delas e que pode não ser exatamente igual a sua e elas estão avançando, às vezes mais do que você preso ao olhar e comparar o trabalho dos outros com o seu. Não faça comparação, cada um é cada um, cada universo interior é de cada um, desenvolve o teu, seja feliz do teu jeito e como vocês que escutam o programa sabem que eu sempre falo isso, uma pessoa que transborda, está bem com ela, transborda esse estado, ela não enche o saco, não fica de olho no defeito alheio, porque o transbordamento dela é sadio e esse transbordamento é positivo. E é isso que a gente precisa alcançar, você, eu, todo mundo, nesses estudos. Deixa eu limar isso aqui. Tá, peraí aí. Existe um processo chamado isca espiritual. A isca, você vai pescar põe ali, sei lá, uma isca viva, por exemplo, uma minhoca, um pedacinho de pão, ou uma isca profissional para o peixe vir abocanhar e você puxá-lo no anzol. Pois bem, suponhamos que o euri está ali e o euri estava num dia muito ruim, ontem ele brigou, sabe, está tá, tá estranho, não é o jeito dele, mas ele aquele dia está uma fera. Uma entidade desencarnada acoplou energeticamente com ele, invisivelmente ele não sabe, tem uma entidade grudada no campo energético, drenando essas energias da irritação do Euri, a adrenalina do Euri a toda, e isso também é forma de energia na aura, e aí a entidade começa a sugá-lo, né? Tá ali, eu chego aqui, tô fazendo o programa e detecto que tem alguma coisa ali do lado do Euri, mas eu não tô vendo o que que é. Um mentor espiritual que trabalha comigo, um deles, detecta aquela entidade ali. O que ele faz? Anexa um filamento energético na entidade, no corpo astral dela, sem a entidade perceber que o mentor é mais sutil, puxa o filamento e conecta aqui em mim, interligando a entidade comigo. O programa acaba. Eu saio ali, a entidade está presa agora no meu campo energético, foi arrastada do campo energético do Eury, para o meu campo energético. Isso não é um encosto, onde uma entidade vai e encosta a revelia. É um mentor soltando de alguém e anexando na outra num trabalho organizado, porque ele sabe que aquela pessoa ali vai cuidar do caso. Então eu vou para casa e de repente percebo uma coisa estranha. Chego em casa, tomo um banho, vou sentar e irradiar uma energia. E aí o mentor já sabia disso, usa essa energia e solta aquela entidade e leva para o lado de lá me usou como isca espiritual para puxar do Eury para mim, para depois soltar. Isto pode acontecer na saída do corpo também. Por exemplo, de madrugada eu me vejo fora do corpo na casa do Eury, lá no apartamento dele, e vejo a entidade e aplico energia. O mentor dá um puxão em mim, ou o cordão de prata puxa, eu caio no corpo. A entidade que estava lá no Eury vem atrás de mim e agora aparece no meu quarto. E o mentor, então, armou um esquema energético para soltá-la dali. Por quê? Lá no ambiente do Eury, essa entidade, às vezes, já estava um tempão. A energia ali é a dele. É mais difícil de soltá-lo. Então, o mentor puxa o cara usando você como isca, você foi lá e deu um passe a entidade vê você, não vê o mentor, ela vem atrás de você você cai dentro do corpo, ela está no teu quarto ela não vê o mentor, ela vê você você se viu de isca para tirar ela do ambiente, puxando para o seu, é melhor jogar no seu campo do que no campo do outro time então isso é um processo chamado de isca psíquica ou espiritual, pode acontecer aqui na parte anímica como mediúnica Muitas vezes também na saída do corpo Bom, isso aqui que eu vou falar agora tem mais a ver com médiums de qualquer tradição Que trabalhem com cura e e desobsessão Então vamos imaginar o Eury agora em outro exemplo Ele é um médium bom, competente, responsável, estuda, leva muito a sério tudo isso e ele frequenta uma reunião de desobsessão, onde ele é um dos médiums, por exemplo. Ou mesmo que ele não tenha mediunidade ostensiva, ele doa energia, ele vibra, ele trabalha lá, ele é um dos componentes da reunião. Eu sou um mentor, e durante o dia, aqui na Paulista, onde está a rádio, aqui na Augusta, aqui nesse pedaço, eu fui ali e tirei de um bar uma entidade alcoólatra, que drena álcool de alguém pela energia. Trouxe para cá puxa um filamento nele e conecto na aura do euri O euri não está sabendo de nada. E a entidade não é, não é que encostou, ela foi puxada. Aquele mentor, daqui a pouco, passa e puxa um cara que morreu, desencarnou, está zanzando aqui na Paulista. Puxa por um filamento e conecta no euri E aí ele vai conectando. Por quê? O euri mais tarde, vai para a reunião de desobsessão. Então, o que, é que o mentor faz? Vai catando entidades perdidas aí na noite, conectando no Eurí, porque ele sabe que mais tarde o Eurí vai para a reunião e aquelas entidades todas que estão em banho-maria na aura do Eurí ali, desacordadas, são arrastadas juntos, porque elas estão presas no campo energético dele. Quando chegam no ambiente da reunião, que tem aquela egrégora, aquela energia superior, os mentores desconectam esses caras da aura do Euri, do e Euri passam por uma assistência em outro plano ou pela mediunidade. Neste caso, o Eurí serviu de isca para arrastar entidades soltas no astral aqui de São Paulo para focar na reunião. Tipo assim, o Eurí virou uma van mediúnica, né? Quer dizer, está dando carona para várias entidades pela energia para serem carreadas para dentro da sessão. Agora um detalhe, aí do Eurí, se ele faltar a reunião, vai levar os caras para casa. Por isso que mentores só fazem esse tipo de atividade com médiums muito responsáveis, que ele sabe que não falta reunião, tem a responsabilidade, e por isso eles trabalham de forma firme com esse médium, e este médium está avançando para caramba na senda, pelo auxílio que ele está dando, sabe, não está indo no varejo, está indo no atacado, várias entidades são levadas por ele, não por encosto, por trabalho de isca espiritual. E é muito importante tá falando nesses temas aqui em aberto com vocês, né? temas que normalmente são mais comentados dentro de grupos, esses ou aqueles, e explicar isso em aberto não é muito fácil, ainda mais que eu não tenho como projetar imagens no PowerPoint aqui na rádio para mostrar, então tem que me esmerar para explicar verbalmente aqui, dando exemplos para vocês entenderem, mas vejam a importância de estar falando disso em aberto, pessoal. Essa sintomática toda bioenergética, espiritual, anímica e mediúnica, como ajuda outros sensitivos e médios a entender o mecanismo do que que rola com eles também. E não é comum essa abordagem em aberto, por isso a importância de estar aqui falando disso tudo, e ainda mais eu, Sou muito responsável com tudo isso. Eu eu sei da importância de estar aqui falando disso em aberto. E outra coisa, sem doutrinar nenhum de vocês. Porque para mim não importa o caminho que você segue, você não segue nenhum caminho, importa sempre é o caráter. É o que que você pensa, sente e faz. Não me importa a cor da sua pele, se você é homem ou mulher, branco ou negro, Ah, se você socialmente está bem ou está com dificuldade. Me interessa o seu caráter. E dentro da espiritualidade é isso que mentores também veem na gente. Não tem competição, ficam olhando sempre o lado positivo das coisas. Agora, é uma responsabilidade trazer um tema desse e abordar em público. Tem que ter muita força, muita coragem, muita responsabilidade. E eu tenho a noção correta da importância disso. Os mentores me ajudam por isso, para que possa estar firme aqui clareando... E, e por onde eu for, levando esclarecimento consciencial e assistência espiritual, que é o que eu sei fazer é, de melhor. E Deus me deu essa chance aqui, durante essa encarnação, de mais uma vez, trabalhar com isso. Trabalhei com isso no Oriente hoje estou trabalhando com isso aqui no Brasil. E agradeço a honra que o alto está me dando de poder fazer esse trabalho, que é a coisa que me deixa mais feliz de todas. Eurico, quanto tempo em cima? Adiantou o relógio? Não, ele está dizendo que ele não é o Tomás, que ele não adiantou, que está na hora mesmo. Gente, muito obrigado por vocês estarem ouvindo ou assistindo o programa. Semana que vem eu vou continuar com mais lances de mecanismos anímicos e mediúnicos e projetivos, porque isso esclarece muita coisa para vocês, tá bom? Um abraço a todos, paz e luz.